0: CIO Radio, la web radio 100% dédiée aux dirigeants d'entreprise, co-animée par Anna Marty et Richard Fremder, en partenariat avec AXA et Inextenso Finance et Transmission.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de CIO Radio, vous êtes plus de 38 000 dirigeants d'entreprises abonnés à nos podcasts et vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux. À mes côtés, pourquoi animer cette émission Marc Sabaté, directeur associé et directeur général également d'Inexenso Finance. Bonjour Marc. Bonjour Alain. On reçoit aujourd'hui Pascal Zerates, qui est le CEO de Cardam Digital. Bonjour Pascal. Bonjour. Alors vous êtes né en 1965, ingénieur de formation avec Polytech Montpellier et Télécom Paris. Alors un mot sur votre premier job chez France Télécom. Vous êtes arrivé
0: 63 e sur 5000 au concours. ben, À l'époque, on parlait des concours pour rentrer chez France Télécom. Il y avait quand même 5000 candidats à l'époque oui, 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 il y avait beaucoup, beaucoup de monde. Euh, bon, le, le marché de l'emploi n'était pas euh, le marché qu'on a aujourd'hui, donc euh, c'était un peu plus compliqué. Et donc euh, voilà, il y avait des concours qui étaient ouverts, ça s'appelait le concours 4 supérieurs, on ouvrait ce concours-là euh, aux grandes écoles, aux écoles d'ingénieurs. 63 e c'est pas mal ouais, c'est un concours de circonstances en fait, hein, oui. sur la fin. <rire> voilà. Alors vous
1: avez également proposé un, un rachat, celui d'être Lille, c'est ça
0: Oui. Donc, euh, quelques années plus tard, donc je travaillais au marketing de, de France Télécom et j'avais proposé donc de travailler sur euh, l'intégration d'une société qui s'appelait Etrali, qui faisait de la téléphonie de salles des marchés et qui occupait, qui occupait à, à Paris euh, les 400 salles de marché euh, voilà, euh, parisiennes et qui avait également des filiales dans le monde, euh, aux États-Unis, en Asie, euh, euh, sur l'Europe... Et, et donc, euh, l'idée, c'était euh, de déployer euh, des plateformes de trading et puis euh, d'interconnecter ces plateformes de trading face à, à l'époque, le, le concurrent de, de France Télécom, euh, qui était British Télécom, hein, ouais. qui était le grand concurrent, et puis un, l'Américain du marché qui s'appelait IPC. Donc, euh, voilà, j'ai proposé ce, cette acquisition à, à l'époque à Michel Bon. Et Michel Bon, bien sûr. Et que, voilà, on a engagé cette, cette, cette acquisition et j'ai travaillé avec le fondateur d'Etrali euh, pendant... Euh, 4 ans à peu près, et euh, voilà, c'est lui qui m'a appris euh, comment fonctionner une PME. Je et euh, que c'est... Voilà. Et
1: ensuite, deux belles aventures aussi avec euh, Orange
0: Business Services, puis ensuite hein, Orange Cyberdéfense. Oui, bien sûr. Ah bah, Orange, Orange Business Services, donc euh, j'ai travaillé sur euh, l'Ouest francilien, où euh, voilà, j'opérais toute la partie business sur les grands clients. Ça a été 11 années euh, fabuleuses, puisque euh, voilà, on a, on a subi euh, cette transformation, de toute façon, France Télécom, puis Orange, qui est un super groupe, hein, s'est transformé sans arrêt et euh, pour arriver à, à faire face à l'arrivée euh, des grands concurrents. Voilà. Et euh, sur ces années-là, les grands concurrents étaient en pleine forme. Et nous aussi, on était en pleine forme. Donc euh, pendant 11 années, euh, j'ai pu batailler avec des équipes formidables euh, face à des grands concurrents, surtout anglo-saxons, sur des grandes multinationales. Et la
1: cybersécurité avec euh, Michel Vandenberg, qui était le... Le patron de cette activité-là à l'époque Voilà,
0: et donc j'ai re... rejoint ensuite euh, Orange Cyberdéfense qui était en train de se créer. Et donc Michel avait besoin de s'entourer... Euh, de... de compétences, de, de compétences, talent, de euh, Oui, enfin de gens qui connaissaient surtout le groupe Orange qui, était quand même, qui est toujours d'ailleurs un groupe compliqué. Les grands groupes euh, du CAC 40 sont quand même des, des groupes qu'il faut connaître de l'intérieur. Et donc j'ai rejoint l'aventure pour euh, monter OCD avec Michel. Et euh, voilà, donc OCD a été lancé en 2016. Ouais, et aujourd'hui, euh, c'est euh, une des premières sociétés de cybersécurité en Europe. Ouais. Donc, c'est, c'est une euh, très belle boîte. Quoi. Euh, voilà. Le risque zéro en cyber, ça n'existe pas. Hein. Alors, il est de moins en moins zéro. Hein, c'est... Même si
1: on va lourd prier, tout ça, non, ça marche euh, pas
0: Non, là, ça, non. Ouais. Non, non, non. D'ailleurs, on le retrouve après. Euh... Et est triste, Pascal. <rire> j'ai peur, le pauvre. Hein, <rire> et alors, après, et je... vous avez été chassé, c'est ça Alors, j'ai été chassé pour euh, diriger une ETI euh, qui s'appelle Videlio et euh, qui travaille dans euh, l'intégration audiovisuelle. Alors, sur trois secteurs euh, principaux. Le premier, euh, qui est bon, le, le marché de l'entreprise. Oui. Le deuxième, euh, la partie euh, média, donc euh, l'intégration, ce qu'on appelle broadcast, qui est un, un nom d'ingénieur un peu violent. Mais euh, voilà, c'est tout ce qui est plateau TV, euh, d'une manière générale. Et puis, un, un troisième secteur, qui est euh, l'équipement audiovisuel des navires de croisière. Ah oui donc on avait des, des équipes, on a d'ailleurs, enfin Vidéo a toujours des équipes à Saint-Nazaire et puis à Miami euh, et à Trieste euh, en Italie. En Italie. Ouais. Et voilà. le capital c'est Alors le, le, les actionnaires à l'époque, euh, donc, donc, l'actionnariat a changé, donc c'était le groupe Thalys qui était euh, bon. actionnaire et voilà donc je, j'ai, j'ai quitté Vidéo au moment de, du changement d'actionnaire. En fait.
1: Alors après donc vous avez atteint votre nirvana professionnel actuel en 2019 <rire> hein, en rejoignant Cardam oui. avec notre président Jean-François qui qu'on oui. salue, hein, qui était notre invité sur une autre radio sur... ETI Radio. Tout un mot fait. sur le groupe, il existe depuis quand Quel est vos métiers et votre périmètre au sein du groupe
0: Alors, Cardam, en fait, c'est un groupe qui a été créé en 1992. Hein, euh, qui, alors Le nom initial, c'était Amsicom. Ouais, et puis, euh, Cardam, qui est un aménageur euh, mobilier, a, a fait une croissance, on va dire, euh, standard euh, jusqu'à peu près dans les années euh, 2010. En 2010, en fait, donc la, la gouvernance a changé. Donc euh, Jean-François a pris les commandes. Oui. En 2014, euh, Amsicom rachète un cabinet d'architectes qui s'appelle Cardetuette. Et Cardetuette Card plus Card euh, plus euh, Amsicom, ça s'est appelé Cardam. Donc euh, aujourd'hui, d'ailleurs, Cardam est le huitième ou septième cabinet d'architectes en France. Mmh. Et euh, le groupe Cardam donc, est aménageur et a développé des activités de conseil et d'ingénierie bâtimentaire, donc bureau d'études d'ingénierie. Et vous êtes arrivé pour le digital quoi. Alors moi je suis arrivé pour le digital, mais alors vraiment, euh, je connaissais Jean-François euh, parce que Jean-François en fait avait équipé le siège de Vidélio, donc euh, c'était mon fournisseur, et euh, on, on, a, on a sympathisé, on est devenus amis, et quand je suis sorti de, de Vidélio, alors que je m'apprêtais à signer pour un autre grand groupe, euh, Jean-François m'a proposé Viens de, chez moi. Voilà, de monter la filiale digitale, euh, ce que j'ai fait, euh, il, y ans, il y a trois ans, je suis arrivé chez Cardam euh, en tant que DG de moi-même, c'est-à-dire j'étais tout seul. <rire> tout seul. Voilà, je, je peux vous dire que quand on passe d'une société, euh, d'une ETI de 1500 personnes à une euh, société où on est tout seul, ça, voilà, okay, ça, on, ça on calme. On ne fait pas engueuler, on hein, est tout seul. Bah, oui. Oui, 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 on est tout seul un petit <rire> peu avec soi-même, mais bon, on avait un plan de développement euh, qui avait été euh, bien réfléchi. On avait des, des sociétés euh, qu'on visait euh, en acquisition. Table rachat, quoi. Voilà. On a, fait, donc, on a fait de la croissance externe. On a fait en trois ans euh, trois acquisitions. Marc, ça, c'est pour vous, la croissance externe. On enfin, va en ouais. parler. Okay. Voilà. Et puis, euh, et puis, on a fait, bien entendu, de la croissance organique. On a recruté des équipes pour pouvoir euh, opérer tout ça. Donc, 75 personnes aujourd'hui. Hein. Autant,
2: 75, 75 personnes, 10 millions à peu près. Et puis, euh, 75 personnes, effectivement. Marc oui, alors je reviens sur ce parcours, vous venez de le dire, 10 millions de chiffres d'affaires, 75 personnes. Ouais. Je reviens au, au point zéro quand vous avez fait votre premier euro de chiffre d'affaires. Ouais. Euh, quelles compétences il faut, là je parle aux managers, aux dirigeants, pour créer une société au sein d'un groupe en partant de, de, de zéro, euh, alors qu'on a été euh, biberonné, si vous me perdez l'expression, dans ouais. les grands groupes depuis 20 ans La foi.
0: Alors, je pense que le, 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 le premier, le, la première vertu, d'ailleurs, bon, c'est comme ça qu'on a déclenché notre, première, notre premier gros contrat, qui est le premier gros contrat de, de smart building qu'on a signé au Luxembourg. Donc, on n'était pas à Paris, euh, où on équipait en smart building une société qui s'appelle Eco Real Estate. Et euh, la première vertu, je pense qu'il faut être vendeur, il voilà, faut, faut, faut être commercial. Et il euh, faut avoir de la conviction. Euh, ça, c'est, c'est une évidence. Mais euh, euh, juste pour l'anecdote, quand j'ai rencontré Eric Lux, qui est le patron de, 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 d'E-Core à l'estate, euh, et que je lui ai présenté le modèle et ce qu'on allait faire pour lui et le contrat bah, qu'on, qu'on était censé signer, il m'a, il m'a répondu « Bon, moi, le contrat, OK, je vais le signer ». Euh, « Mais vous, je fais comment pour vous racheter ?» Je voilà. <rire> n'ai pas osé lui dire qu'on n'était pas nombreux, oui. mais euh... <rire> bon maintenant, euh, voilà, je le remercie. Et, euh, il nous a fait c'était confiance.
1: C'était le premier client.
2: C'était le premier client. Ah, il ne faut jamais l'oublier. Hein. Marc, sur cette croissance, euh, quelle est la part de la croissance externe Vous avez évoqué trois, trois acquisitions euh, récentes. Mmh. Quelle part de chiffre d'affaires ça représente sur les 10 millions d'aujourd'hui
0: euh, En fait, la, la moitié. Donc, ouais. c'est équilibré. C'est équilibré et... Euh, ce qu'on a fait au travers de ces acquisitions, c'est acheter des technologies et surtout des compétences, des hommes aussi. Avec surtout ça. Mmh. Voilà, euh, la techno. Euh, voilà, on, on, on sait s'en, on a, enfin, on sait la gérer, mais euh, on a surtout recruté des personnes, des talents, des talents. Des voilà. Et je suis fier aujourd'hui d'avoir cette équipe euh, très motivée, très engagée sur le projet et qui euh, n'hésite pas, à, voilà, à franchir et à se dépasser. Euh, chaque année sur, enfin, en tout cas, ces trois dernières années pour pour faire ce qu'on a à faire. Et j'imagine,
2: et j'imagine que la croissance externe reste une, 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 une priorité, en tout oui. cas une démarche que vous venez à faire. Le, le financement de cette croissance, euh, vous êtes complètement autonome, si ça se passe avec euh, au sein du groupe, une réflexion globale Alors exactement, le, le, le,
0: le bonheur de Cardam et le bonheur de travailler avec euh, Jean-François, c'est de... Jean-François gère son entreprise comme un très bon père de famille. Et donc euh, oui, euh, nous finançons nos enfin finan- nous finançons nous nous finançons oui nos acquisitions nous mêmes oui. et euh, voilà c'est lui pense euh, que la
1: boîte est saine et un petit peu de sous
0: ah voilà alors euh, on a un premier critère c'est de ne pas acheter des entreprises qui ne gagnent pas d'argent bien entendu hein. et enfin euh, bien entendu oui euh, on peut toujours on peut toujours on peut toujours ne pas le faire mais en tout cas c'est la règle et euh, surtout donc on on regarde bien le modèle d'intégration et surtout la
2: la croissance que l'on va faire dans les cinq prochaines années. Je, je reviens sur le, vos, vos, vos activités. Euh, vous avez eu, euh, y compris personnellement, une démarche assez pionnière. Euh, je pense à la téléphonie euh, en salle de marché au début. Euh, on, le bâtiment connecté est passé par le BIM. On parle de smart building aujourd'hui. Oui. Euh, est-ce qu'il y a encore de l'innovation à faire euh, dans la modélisation et dans la digitalisation du bâtiment alors, le, le, le secteur immobilier, parce que là, on parle bien du secteur immobilier qui est
0: en train aujourd'hui de rentrer dans la disruption avec le digital, euh, n'en est qu'au début. Hein. Alors, les innovations, euh, ça ne va pas s'arrêter. Aujourd'hui, euh, on est en train de, 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 de s'apercevoir que le bâtiment euh, tertiaire est en train de, 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 voilà, de constituer son propre système d'information. Et on va, euh, on va progressivement intégrer plus d'intelligence artificielle, on va plus de prédictivité. Euh, et euh, on a quand même connu deux grosses disruptions ces, ces, deux, de, enfin, ces deux dernières années. Le post-Covid, mmh. avec le changement complet du parcours du collaborateur, euh, avec l'intégration du télétravail dans son quotidien. Donc rien que pour ça, le digital est indispensable pour pouvoir gérer ce parcours. Et puis la deuxième disruption, c'est-à-dire que voilà, le, le, l'après ne sera pas le, la même chose qu'avant, c'est euh, la partie énergétique où euh, on doit piloter aujourd'hui euh, l'efficacité énergétique des bâtiments en fonction des usages. Voilà. Et non pas se dire on va ventiler à partir de telle heure ou on va chauffer à partir de telle heure. Et puis avec
2: quelques, quelques coûts supplémentaires hein, qu'on ne connaissait pas non plus il y a un an encore. Exactement. Euh, Marc Oui, enfin, euh, vous, vous évoquiez l'enveloppe du bâtiment pour l'aspect thermique. Ouais. Euh, aujourd'hui, on, on voit que les mises en chantier sont en ralentissement. Est-ce que par définition, entre entreprises, et, qu'elles soient sur les travaux neufs ou sur de la rénovation D'ailleurs, je ne sais pas si vous couvrez les deux sujets. On couvre les deux sujets, oui. Voilà. Est-ce, que, est-ce que vous voyez, comment vous voyez les années 23 et 24 qui arrivent par rapport à ces mises en chantier en, qui ralentissent aujourd'hui
0: alors, le, alors, les mises en chantier qui ralentissent, euh, à la limite, ce n'est pas trop le sujet. Euh, aujourd'hui, on travaille vraiment sur du, du reshuffle de, voilà, de, de remise à niveau de, de bâtiments. Euh, la préoccupation est grandissante sur la partie énergétique. Mais le secteur tertiaire n'a rien fait, aujourd'hui, de concret. C'est-à-dire que le secteur tertiaire en France, c'est 44% de, la, de l'empreinte énergétique euh, voilà, nationale. Et euh, par conséquent, euh, là, aujourd'hui, euh, tout le monde se, se cherche un petit peu. Mais on a de plus en plus d'appels d'offres qui embarquent le pilotage énergétique en fonction des usages. Et ça, aujourd'hui, euh, ça va devenir, euh, on va dire, un sujet incontournable si euh, on, les entreprises... Euh, veulent éviter le, le mur de, 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 de l'augmentation du coût de l'énergie.
1: Pascal, dites-nous, le, le plus beau métier du monde, c'est dirigeant d'entreprise, comme vous l'êtes, hein, d'une PME de croissance ou pilote
0: de Formule 1 ah, euh, poly- Pilote de Formule 1, euh, j'aurais adoré. <rire> les rémunérations sont un petit peu supérieures. Mais, euh, le destin ne m'a pas permis de... voilà. Mais euh, la, la, la grande blague euh, chez, chez nous, c'est... Euh, J'arrête pas de leur dire que j'aurais aimé pr- euh, prendre la place de Frédéric Vasseur à la tête de, de Ferrari, mais oui. que malheureusement j'ai pas été retenu aux assessments. Oui, pourtant vous avez Donc été voilà, e sur 5000. Hein, voilà, c'est... tout le monde se moque de moi. Mais bon, euh, voilà. Vous
1: adorez aussi le tennis, Pascal. Oui. Euh, le prochain Français qui va gagner Roland-Garros, est-ce qu'il est né euh, Je ne pense
0: pas. Bon, et côté
1: gastronomie, pour terminer, c'est sympa d'avoir une épouse qui est issue d'une famille de cuisiniers Oui, oui, c'est sympa.
0: Euh, c'est, c'est sympa Alors après. Pour le régime, c'est moins sympa. Mais <rire> je, 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 je fais attention. Et elle aussi, elle... Euh elle oriente... C'est quoi ton plat favori, en tout cas, ou celui que vous préférez chez votre épouse Oh bah nous, on est du sud, hein, donc... Euh, non, en fait, notre plat favori, c'est les encornés farcis. Ah, c'est bon ça Avec mmh. un petit vin blanc, un petit bout de pilée ou alors
1: un, un ouais, Non, de, non, non mais
0: c'est, c'est, chez nous, c'est presque un plat ancestral, donc oui, euh, oui, ouais, ils savent ouais. très bien faire. Religion, quoi. Merci beaucoup, <rire> Pascal, merci, merci Marc, fin de ce numéro
1: de CIO Radio. Retrouvez toute l'actualité sur le grand Twitter et LinkedIn. On se donne rendez-vous mardi prochain à 14h précises pour une nouvelle émission.
0: L'invité de la semaine de CEO Radio, une production b 2 b en partenariat avec AXA et Inextenso Finance et Transmission.